Ok, se volete aprire in uh, Efesini capitolo 4. Allora, se qualcuno ancora non ha pagato, per favore pagate Gabriella questa mattina dopo la riunione. If anybody hasn't paid yet, go to Gabriella right after the Bible study and fork up the dough. <coughs> ok. Chi ha pregato per sole? Pochi. Per questo c'era brutto tempo ieri, pochi hanno pregato. Comunque le previsioni sono per giorni belli così tutto il resto della settimana, quindi prima di partire non, non sembrava così buone le previsioni, ma grazie a Dio. Ok, vogliamo leggere in Efesini capitolo 4. E leggeremo solo un versetto. Leggiamo versetto 30 fino al versetto 32 e poi pregheremo. E non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Si è rimossa da voi ogni amarezza, ira, crucio, clamore, maldicenza con ogni malizia. Siate invece benigni, misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Amen. Vogliamo pregare. Signore, grazie perché tu sei misericordioso. Grazie che questa mattina è un giorno nuovo. E come è scritto nella Tua parola, la Tua merce è nuova ogni mattina, Signore. Aiutaci, Signore, di comprendere cose del perdono. Aiutaci di perdonare, Signore. Aiutaci di comprendere quello che noi siamo in Te, quello che abbiamo in Te, Signore. E di comprendere quello che Tu hai fatto per noi. E ogni cosa chiediamo, Padre, nel nome di Tuo Figlio, Gesù Cristo. Amen. Amen. Allora, principalmente guarderemo questi passi qui in Efesini 4, eh, però prima di arrivare lì volevo un po' passare velocemente alcune delle promesse che Paolo ha fatto a noi credenti qui in questo libro di Efeso. Perché come ha detto anche Bill prima, tante volte nella Chiesa no, noi, anche noi predicatori siamo colpevoli che siamo tanto bravi a esortare i fratelli, dovete pregare di più, dovete dare di più, dovete scalare più montagne, eh, fare questo, fare quello, eccetera, eccetera, eccetera. Invece vediamo nella lettera di Paolo che lui, prima di cominciarci a dire quello che noi dovremmo fare per il Signore, prima lui ci racconta quello che il Signore ha fatto per noi. Infatti il libro di Efesini dal versetto 1 in capitolo 1 fino al versetto 17 di capitolo 4 quindi due terzi del libro è dedicato a raccontarci quello che Gesù ha fatto per noi 
e solo da capitolo 4 versetto 17 Paolo comincia a dire a noi quello che noi di conseguenza dovremmo fare per gli altri e ripeto io per tanti anni nella fede cristiana ho conosciuto il Signore per la grazia di Dio sicuramente quando ho conosciuto cioè quando sono nato di nuovo non ho portato niente al Signore eccetto i miei peccati e tutto il disastro della mia vita non c'era dubbio nella mia mente che io ero salvato unicamente per la grazia di Dio però volendo o non volendo i predicatori, i pastori che io ascoltavo nei primi anni del, del mio cammino con Dio no, sentivo tanta esortazione siate santi perché Dio è santo fate questo, fate quello e sono cose che dobbiamo fare non voglio dire che non dobbiamo pregare non dobbiamo leggere la Bibbia sono cose che dobbiamo fare um, però una cosa che devo dire mi ha frustrato tanto nel mio cammino cristiano che io sentivo tante esortazioni dai pastori, predicatori siate santi, Dio è santo e io dal cuore dicevo Amen io voglio essere santo io voglio essere consacrato al Signore io voglio essere pieno di Spirito Santo però purtroppo almeno questa è la mia esperienza non mi è mai stato spiegato come deve accadere questa cosa no? c'era tanto esortazione che io dovevo fare senza farmi capire cioè come devo arrivare a questo obiettivo invece Paolo guidato dallo Spirito Santo lui non comincia a dire fratelli dovete fare questo dovete fare quello dovete fare quell'altro e lui dice fratelli guarda quello che il Signore ha fatto per noi perché cambia tanto quando noi conosciamo come credenti quello che siamo in Cristo se noi siamo ignoranti di quello che siamo in Cristo allora ci sarà un frutto anche nella nostra vita ci saranno conseguenze alcuni di voi che siete nella chiesa tanto tempo avete sentito questa storia già ma la racconterò per quelli nuovi <ride> quindi abbiate pazienza con me negli Stati Uniti negli anni 30 c'era un uomo che si chiamava Mr. Yates era un contadino questa è una storia vera quando avete sentito già questa storia? ok, quelli vecchi di Montebellona va bene tappate gli orecchi allora se volete <ride> questo contadino signor Yates abitava nello stato di Oklahoma e negli Stati Uniti negli anni 30 c'era una siccità che ha durato sette anni e quella zona degli Stati Uniti che è tutta pianura veniva chiamata la conca di polvere perché come sette anni che non pioveva tutti i campi erano diventati un deserto cioè proprio anche con le dune di polvere forse avete visto i filmati tanti contadini per forza hanno dovuto immigrare in altre parti dell'America perché non c'era niente da mangiare e questo signor Yates aveva mi sembra sette figli la moglie e per tutti questi anni della siccità della grande depressione economica negli Stati Uniti degli anni 30 cioè appena appena riuscivano a, a mangiare no? i figli di Yates erano senza scarpe avevano gli stessi vestiti per tanti anni perché non avevano denaro per comprare nuovi vestiti e verso la fine di questi anni di 30 è stato scoperto il petrolio sotto i terreni vicino al signor Yates no? 
Quindi una ditta petrolifera è venuta anche da lui e ha detto, ha fatto una proposta, vogliamo forare il suo terreno a vedere. E quindi da un giorno all'altro c'è un poveraccio proprio con straccio addosso, è diventato milionario, Mr. Yates. È una storia vera. Per dire che tutti quei anni di siccità, le ricchezze lui li aveva, il petrolio era lì da migliaia di anni. Però, perché lui non poteva appropriarsi o godere i benefici di questo petrolio? Esatto, perché lui era ignorante di questa ricchezza che lui aveva. E quindi viveva come un straccione. E tanti credenti spiritualmente vivono come straccione perché non sanno quello che loro sono in Cristo. No? Come ha detto Bill, no? alcuni vengono in chiesa, magari dopo 10, 15, 20 anni, sono sempre uguali, sempre uguali, non crescono mai. Anche per me come pastore è una di quelle enig- enigme, sì, enigma, plurale di enigma, enigmi. Perché, cioè, come pastore nella chiesa, cioè, le stesse cante di lodi sono cantati, le stesse eh, preghiere sono fatte, la stessa parola è predicata a tutti. Eppure, come pastore, io posso vedere alcuni fratelli, magari si convertono al Signore, io li vedo crescere, 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 ma in pochi anni diventano forti. Eppure ci sono altri? Ah, non è sempre uguale perché? perché vivono come straccione perché non hanno per un motivo o l'altro non hanno capito non hanno afferrato per fede le promesse di Dio e quindi come signor Yates anche se hanno tanta ricchezza in Cristo vivono come straccioni vivono sempre nella sconfitta vivono sempre eh, non nella vittoria che Cristo ha già pagato con il suo sangue per noi. E quindi velocemente, molto velocemente, vogliamo vedere in Efesini capitolo 1, e, e dico veramente velocissimo, un lampo, faremo un passo lampo sulle promesse di Dio che noi abbiamo in Cristo. Ok? Quindi Efesini capitolo 1, versetto 3, «Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo», che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quindi, se siamo figli di Dio questa mattina, noi siamo benedetti con ogni benedizione, cioè tutti, in Cristo Gesù. Versetto 4 Allora che in Lui ci ha letti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Quindi Dio, cioè, la tua conversione non è stata una sorpresa per Dio. Cioè Dio, prima di fondare l'universo, come ha detto Bill ieri sera, no? formare la terra, le stelle, tutte le galassie nell'universo, il Signore sapeva già che noi saremmo seduti qui questa, questa mattina a Milstadt in Austria cioè Dio prima di creare l'universo sapeva già quelli di noi 
che avrebbero creduto nel suo nome il Signore sa già chi sarà in paradiso con lui per tutta l'eternità e quindi è importante di capire che non è, no, non è che Dio ha creato il mondo poi Adamo e Eva hanno peccato e detto vabbè non ha funzionato piano E facciamo piano B no, non è così non è così e neanche nella tua vita non è così noi crediamo chiaramente nel libero arbitrio dell'uomo anche per me questa è una meraviglia che Dio nostro padre è così intelligente con miliardi di persone con libero arbitrio che corrono sulla terra e fanno tutto quello che combinano nonostante questo il piano sovrano di Dio va avanti cioè con tutti noi che facciamo quello che facciamo pure il piano di Dio va avanti esattamente come Dio ha voluto in versetto 5 avendoci predestinati all'adozione dei figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso secondo il beneplacito della sua volontà quindi noi siamo stati adottati siamo figli di Dio anche nel mondo cioè in, in Europa abbiamo reale no? famiglia reale e secondo voi il figlio di un spacciatore eroina cammina con la stessa dignità di un figlio di un re penso proprio di no no? perché col reale può camminare con dignità e camminare in un certo modo perché lui sa chi, chi lui è io appartengo a una grande dinastia io appartengo a una storia a una cultura e quanto di più noi non c'è nessun motivo che noi figli di Dio dovremmo essere mai gelosi di quelli nel mondo sapete io non sono geloso di Bill Gates non desidero la, la sua ricchezza se Dio decide di darmi 50 mila miliardi di dollari va bene pazienza no? <ride> però secondo me anche noi tanti tanti di noi a volte noi pensiamo che il denaro risolverà i nostri problemi e non è così io tanti, tanti anni fa ho fatto un sogno che, che poi io non gioco alla lotteria perché per me la, giocare alla lotteria per un credente non è un atto di fede e metto la mia speranza nella lotteria e non nel Signore meglio investire i miei soldi nel Regno dei Cieli e poi Dio deciderà come sarà la mia sorte qui sulla terra comunque ho fatto questo sogno che in qualche modo io e Silvana abbiamo vinto la lotteria forse qualche fratello sviato ha comprato un biglietto <ride> e ce l'ha regalato <ride> ma comunque in questo sogno abbiamo vinto tipo 200 milioni di euro nel sogno non chiedete un prestito dopo ma voglio dirvi che e di nuovo questo è solo un sogno però devo dire che nel sogno la nostra vita è diventata un incubo perché tutti volevano soldi da noi cioè persone non voi presente <ride> però no anche i fratelli della chiesa c'era un fratello della chiesa sai oh ma tu hai questo soldi perché non aiuti i miei io sono fratello io. cioè era un incubo avere tutti quei soldi un incubo totale quindi 
e noi abbiamo una ricchezza eterna in Cristo noi siamo figli di Dio e questa è la casa del nostro re <ride> se questo castello qui sulla terra è bello quanto sarà bello la dimora celeste che noi avremo in versetto 6 all'ode della gloria della sua grazia mediante la quale egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio cioè noi siamo favoriti in Gesù siamo benedetti versetto 7 in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue il perdono dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia abbiamo il perdono abbiamo la redenzione in Cristo Gesù in versetto 9 facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il suo beneplacito che io avevo determinato in se stesso cioè a, a noi no? Primo Corinzi eh, capitolo 1 Paolo dice guardate fra di voi non ci sono molti saggi molti nobili molti potenti fra di voi della chiesa cioè secondo il mondo perché negli occhi del mondo la maggior parte di noi parlo per me stesso siamo persone per loro insignificanti eppure Dio ha rivelato a noi i misteri della sua volontà i scienziati ancora stanno cercando di capire cosa è che mantiene l'atomo insieme e loro chiamano la forza nucleare maggiore mi sembra in italiano però secondo tutta la legge della fisica gli atomi nel nostro corpo in questo pulpito, in questo castello dovrebbero volare via uno dall'altro e c'è una forza misteriosa che l'umano noi non comprendiamo non sappiamo perché gli atomi mantengono insieme eppure l'apostolo Paolo o chi ha scritto il libro di ebrei dice che il Signore per la potenza della sua parola mantiene insieme ogni cosa anche le cose invisibili quindi i più alti cervelli nel mondo stanno cercando di capire e loro danno nome materia oscura energia oscura no? tutte queste cose eh, invece Dio ha rivelato a noi noi sempliciotti cioè parlo per me stesso io posso andare dai sai premio Nobel sai io so che cos'è che tiene insieme l'atomo è la parola di Dio è il Signore sicuramente lo dice versetto 11 in lui nel quale siamo anche stati scelti per ottenere un'eredità essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà quindi noi siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo io una volta tanti anni fa guardavo delle persone erano gelose di loro avevano queste macchine belle molto e il Signore mi ha parlato mi ha detto Craig tu regnerai con me per l'eternità e sei geloso di lui perché è un camion vuoi un camion? sarei soddisfatto con quello? 
vuoi cambiare la tua eredità eterna con quello? no no padre ha detto no no versetto 13 la seconda parte è aver in lui creduto siete stati sigillati con lo spirito santo della promessa il quale è la capare della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà lode della sua gloria quindi Dio ha dato se stesso lui ha dato lo spirito santo come la sua promessa che lui un giorno ridimerà quello che lui ha comprato ha dato lo spirito santo come capare non ha dato denaro non ha dato oro argento ha dato se stesso anche questo è un mistero cioè io dico ma com'è possibile che Dio cioè il suo, suo piano è che lo spirito di Dio dimora dentro di me no? con tutti i miei difetti ancora una cosa misteriosa saltiamo al capitolo 2 in versetto 1 di capitolo 2 Paolo racconta egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati quindi Paolo ci ricorda quello che eravamo prima di conoscere il Signore ma in versetto 4 ma Dio che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei falli ci ha vivificati con Cristo voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitato con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù quindi ogni piano di Dio nella vita di, di noi è benigno ok? non era il mio piano di avere il cancro sicuramente e se potrei decidere adesso mi, mi toglierei subito questa cosa però io credo alla parola di Dio che anche in questo Dio ha un piano benigno per la mia vita per la vita di mia famiglia per la nostra comunità io so che ogni suo pensiero verso di me è benigno cioè è un pensiero di amore tante volte noi credenti anche adulti siamo come adolescenti no? sapete come sono gli adolescenti? loro eh voi genitori non capite niente oh voi, voi volete restringere la mia vita giusto? volete togliermi la libertà io voglio indipendenza da voi giusto? tante volte anche noi abbiamo questo noi pensiamo che anche il Padre Celeste ci vuole restringere invece come ha detto bene Pastor Bill ieri tutti i comandamenti di Dio sono per, per aiutarci di evitare il male quindi noi eravamo morti e il Signore ci ha risuscitato e ci ha fatto sedere in luoghi celesti in Cristo Gesù per fede noi non siete seduti a Milstadt in Austria siete seduti nei luoghi celesti mm-hmm. 
in versetto 11 e versetto 13 perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita chiamati incirconcisi da quelli che sono, si dicono circoncisi perché tali sono stati fatti nella carne per la mano dell'uomo eravate in quel tempo senza Cristo escluso dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti delle promesse non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo non tanto bello eravamo esclusi Paolo dice noi eravamo, non eravamo parte della famiglia di Dio eravamo alieni eravamo stranieri non eravamo benvenuti e magari chi chi è straniero o anche un italiano che magari ha vissuto all'estero no? tu sai quella sensazione di essere diverso di non parlare la lingua cioè di non essere accettata e Paolo dice noi eravamo così noi, non eravamo, noi eravamo rigettati eravamo esclusi eravamo senza Dio ma in versetto 13 ma ora in Cristo Gesù voi che un tempo eravate lontani siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo Egli infatti è la nostra pace colui che ha fatto dei due uno e ha demolito il muro di separazione quindi spiritualmente c'era un muro, muro di Berlino fra noi e Dio eravamo nella schiavitù della del comunismo dell'est Germania sotto il gioco no Satan era il nostro padrone era tutto grigio tutto buio tutto morte e Cristo sulla croce ha, ha buttato giù quel muro che Dio era dall'altra parte del muro e poi in versetto 19 voi dunque non siete più forestieri né ospiti ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio noi non siamo ospiti nella casa del padre sai quando tu sei un ospite devi sempre un po' tenerti due piedi in una scarpa giusto? cioè noi siamo ospiti del castello cioè io non posso permettermi di entrare in cucina entrare nell'ufficio di Robin vagare dove voglio qui nel castello giusto? perché sono ospite ma se questa è casa mia ma posso andare dove voglio è casa mia è casa del mio padre e quindi queste sono le ricchezze poi se non c'è tempo questa mattina di elencare tutti quanti però per dire noi, noi credenti noi non abbiamo ed è importante per noi perché quando tu vai nel mondo nel lavoro con i familiari loro ti prendono in giro Oh, no? tu cerchi di parlare del Signore allora tipo ti, ti liquidano così se tu non sai quello che tu sei in Cristo allora soffrirai e magari il nemico ti convincerà magari, eh, magari non è vero così magari non è come dici tu ma quando noi sappiamo chi siamo nel Signore oh, è come Superman cioè io adesso se io non mi prendo in giro perché sono credente a me non mi tocca proprio come Superman i proiettili perché io so chi sono 
anche lì all'ospedale che vanno una volta al mese tante persone ricevono letteramente la parola di Dio questo posso dire però ci sono anche quelle che no? magari prima quando era più nuovo nella fede cioè, mi avrebbe ferito no? se sarei rimasto male no? che questa persona mi ha fatto così invece adesso, adesso provo pietà perché dice mamma mia tu stai rispingendo il dono più grande nell'universo se potessi conoscere il Signore quanto lui è meraviglioso quanto è grande quindi è molto importante per noi di conoscere cosa siamo chi siamo no? mio cognome è Quam che in norvegia è K-V-A-M Quam perché sono figli di Dennis Quam e noi siamo figli di Dio Egli ci ha dato il suo nome per mezzo del sacrificio di Cristo. Ok, adesso andiamo in capitolo 4, versetto 17. E quindi Paolo qui a questo punto, dopo per quattro capitoli e sedici versetti, ci ha raccontato quello che noi abbiamo in Cristo, quello che Dio ha fatto per noi. In versetto 17, lui ci dà un'esortazione. Cioè, sapendo tutto quello che noi siamo, sapendo tutto quello che Dio ha fatto per noi. Questo dunque dico ed attesto nel Signore che non camminate più come camminano ancora gli altri gentili nella vanità della loro mente o tenebrate nell'intelletto estranei alla vita di Dio per l'ignoranza che è in loro e per l'induramento del loro cuore essi essendo diventati insensibili si sono abbandonati alla disolutezza commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia voi però non è così che avete conosciuto Cristo seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù allora qui in versetto 17 Paolo dice una cosa abbastanza forte cioè a chi sta scrivendo Paolo questa lettera? ai pagani? no sta scrivendo a noi credenti giusto? e lui parlando ai Efesini anche noi Dice, fratelli, vi esorto di non camminare più come i gentili nella vanità della loro mente. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che uno che è nato di nuovo, che ha conosciuto la grazia di Dio, il perdono di Dio, può anche camminare come un pagano. Cioè, noi possiamo essere salvati i nostri peccati perdonati e ancora camminare nella vanità della nostra mente e tornando al discorso di prima per questo alcuni credenti sono 20, 25, 30 anni nella fede e non si cambiano mai perché sì, sono nato di nuovo Dio li ha toccato lo Spirito Santo dimora nella loro vita ma nella loro mente loro camminano e ragionano ancora come pagani
e Paolo dice i non credenti almeno hanno una scusa perché loro sono nell'ignoranza cioè non hanno conosciuto chi è il Signore non hanno conosciuto la grazia di Dio però in versetto 20 dice voi non avete imparato Cristo così e poi in versetto 22 fino al 24 lui usa un concetto che credo che siamo molto familiari di vestirci e spogliare no? credo che tutti ci siamo vestiti questa mattina è una cosa quotidiana seppure avete dato ascolto siete stati ammaestrati in lui secondo la verità che è in Cristo che è in Gesù per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio che si corrompe nel per mezzo della concupiscenza e della seduzione per essere rinnovati nello spirito della vostra mente per rivestire l'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità quindi Paolo qui ci dipinge un quadro no? di spogliarci quindi togliere i vestiti del vecchio uomo e di rivestirci dell'uomo nuovo creato secondo Dio quindi non è una cosa che noi facciamo è una cosa che Dio ha già fatto e quando meditavo su questo passo mi veniva in mente eh, quando io e Silvana avevamo il ministero della tenda e dovevamo fare un trasloco no? da una città all'altra allora quando stavamo smontando il campo la tenda grande e tutti gli altri attrezzatura c'era un certo punto che l'acqua veniva staccata nel campo precedente e quindi lo stesso dovevamo caricare i camion sai, tende, roba di terra polvere quindi io ho i miei panni di lavoro poi dovevamo metterci in camion sai tutto sporco, sudato arrivare in un'altra città e dovevamo aspettare a volte anche qualche giorno per avere l'acqua rilacciata nel posto nuovo quindi potete immaginare che profumo e non so se avete mai fatto questa esperienza no? che tu hai gli stessi vestiti a, tipo addosso per due o tre giorni no? qualcuno? va bene anche un giorno no? che fai lavori sporchi che sudi no? allora quando ti spogli di quei vestiti sporchi hai tanta voglia di rimetterli cioè quando ti fai la doccia e rimetti quelli sporchi puzzolente dice, che schifo ma puzza ma, ma, ma io avevo quelli addosso però quando lavoravi no? magari non ci pensavi perché anche tu eri sporco anche puzzavi miscolavo con la puzza di tutti gli altri ma quando ti spogli di quel vecchio vestito e ti lavi cioè mai sia che rimetti quelli no? metti vestiti puliti e qui Paolo usa questo, questa figura questa immagine per noi di capire no? perché se uno è in Cristo è una nuova creatura 
tutte le cose vecchie sono passate cioè noi dobbiamo credere a questa promessa e per fede dobbiamo viverla no, di metterci, mettere via per fede capire che come Paolo poi in Romani dice che il vecchio, nostro vecchio uomo è stato crocefisso con Cristo quindi comprendere che il vecchio uomo del peccato l'uomo che dominava la nostra vita è stato ucciso per fede ed ora come Paolo dice in Galati ora vivo no, per la fede nel figlio di Dio che ha dato se stesso per me e quindi è Cristo stesso in noi che ci dà la forza per vivere in novità di vita e poi anche no, Paolo dice spogliatevi del vecchio uomo e poi in versetto 23 per essere rinnovati nello spirito della vostra mente se girate un attimo in Romani capitolo 12 e in Romani 12 Paolo ci spiega come si rinnova la nostra mente Ricordate, Paolo ha detto, non camminate come i pagani nella vanità della vostra mente. E qui in Romani 12, versetto 2. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio allora come possiamo noi conoscere la volontà di Dio? esatto, attraverso la parola di Dio il volere di Dio ci viene dato e quindi è attraverso la parola di Dio che i nostri pensieri, i nostri modi di ragionare vengono rinnovati anche in primo Pietro capitolo in primo Pietro capitolo 2 versetto 2 Pietro scrive desiderate ardentemente il puro latte della parola perché per mezzo di esse cresciate che vogliamo crescere Io dico questo, un credente che non ha cambiato in 10, 15, 20 anni, è sempre nelle stesse magagne, sempre le cose, è perché non è stata rinnovata la mente. Lo spirito è nato di nuovo, ma la mente è ancora carnale, è ancora vaga nella vanità, nei ragionamenti umani. Non è stato rinnovato con la parola di Cristo. ed è attraverso la parola di Dio che la nostra mente viene rinnovata ed è un processo continuo perché come ha detto di ieri noi dimentichiamo io ho bisogno di essere ricordato di queste cose tutti i giorni anche quando ero in Svezia ho fatto una ho fatto una sezione solo con i uomini e ho condiviso un'esperienza che ho fatto solo l'altro mese 
sapete vado a Padova tre giorni al mese e sono sceso giù a Padova nella macchina e non ho acceso la radio era un'ora di strada diciamo nel silenzio era tanto pensieroso non solo per la, la malattia ma anche altre cose sai, come farò adesso fai sì, dico la verità, non è che uno ha grande gioia e cioè adesso avrò gli effetti, diciamo, della chemio. E quindi devo dire che passando un'ora in macchina solo con tutti questi pensieri in testa, cioè sono entrato in ospedale non con tanta allegria, no? Dice, almeno sulla bomba mi arriva, no? Il giorno dopo invece ho messo un CD di lode nella macchina quando sono partito da Montebelluna e quindi tutto il tempo là sai no? Gesù muove le montagne e que- qua- lo so che pensate che sono pazzo ma quando sono solo nella macchina io canto la gente mi guarda e dice questo e comunque io sono arrivato dopo un'ora di lode del Signore perché Paolo dice in Efesini 4 no? cantando, salmeggiando no? siate ripieni di spirito santo non vi ubriacate ma siate pieni di spirito e dopo un'ora di lode dico la verità io sono entrato lì nel reparto di metodologia dove faccio il chemio alleluia, gloria a Dio <ride> cioè, tutta la mia mente aveva un altro atteggiamento cioè erano cambiate le mie circostanze? no, era uguale uguale ma io sono entrato in quell'ospedale con la gioia del, del Signore e quindi è anche stato meglio perché ho potuto anche quel giorno parlare con le persone di Dio però per dire io sono credente da 34 anni dice ma scusa pastore ancora non hai capito questo? <ride> bisogna ricordare sempre rinnovare la nostra mente come noi aumentiamo il nostro corpo fisico dobbiamo anche dare cibo spirituale allo spirito quindi tornando in Efesini 4 versetto 25 perciò di posta la menzogna ciascuno dica la verità al suo prossimo perché siamo membro gli uni degli altri Adiratevi e non peccate, il sole non tramonta sul vostro crucio e non date luogo al diavolo. Quindi anche, anche in questo è una pratica giornaliere, no? Di perdonare, di non andare a letto con uh, discordia in famiglia o discordia con un altro fratello. Chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatica facendo qualche buona opera con le proprie mani, affinché abbia qualcosa di dare a chi è nel bisogno. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano e questo non devo ampliare questo Dino ha fatto un buon lavoro ieri no? 
le parole che vengono fuori dalla nostra bocca edificano gli altri, incoraggiano gli altri o li tirano giù? No? E so che tutti siamo colpevoli di tutti e due, ma specialmente in famiglia, specialmente nel rapporto matrimoniale con i figli, cioè, prima o poi noi credenti dovremmo avere la maturità di dire io spezzo questo ciclo nella mia famiglia, no? E quindi io, io pronuncerò parole edificanti nella mia famiglia. Io decido di dare una parola di incoraggiamento. Io decido di... Perché io di natura sarei una persona molto critica. Voglio che pregate per me. No? Che faccio... Cioè, vedo sempre i difetti negli altri. Si vede? Però, um, sempre per la grazia di Dio, il Signore mi sta insegnando, mi sta aiutando di non vedere, come Paolo ha detto, io da ora in poi non conosco nessun uomo secondo la carne. Perché è facile guardare gli altri, i fratelli, o anche in famiglia, e guardare solo i difetti. No? Concentrare sui difetti. Ma noi sappiamo dove ci porterà questo da nessuna parte porterà la distruzione e la morte nella nostra famiglia nei nostri rapporti anche nella Chiesa ma se io scelgo di vedere l'opera di Cristo in quella persona di vedere ok, sì, è vero che Dean ha quel difetto che Dean non ha nessun difetto lui è perfetto però io vedo come il Signore sta cambiando perché dieci anni fa lui era no io vedo l'opera di Dio nella sua vita comprendete? cioè noi possiamo scegliere possiamo guardare con gli occhi di Cristo perché come ci guarda il Signore? con occhio critico? no, il Signore ci guarda con occhi di compassione E non contristate lo Spirito Santo di Dio con quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Quindi, difficile quanto sembra, noi possiamo rendere triste il cuore di Dio con le nostre parole, con i nostri atteggiamenti. Si è rimossa da voi ogni amarezza, ira, crucio, clamore, maldicenza, con ogni malizia siate invece benigni misericordiosi gli uni verso gli altri perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo dobbiamo ricordare che la Bibbia non è un libro di self-help come si dice in italiano? automedicazione no? la, Bibbia non, cioè la Bibbia non ci esorta siate benigni misericordiosi nella tua forza no date la vostra migliore prova di essere benigni misericordiosi perché sappiamo cosa succede verremo meno questo è sicuro 
però Paolo ci mette davanti una verità no? che ci aiuta ad essere misericordiosi e benigni no? se leggiamo bene questo versetto perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo quindi di nuovo Paolo non dice Craig tu devi perdonare stop no lui dice tu devi perdonare come Dio ha perdonato te e come Dio ci ha perdonato no con legami attaccato al suo perdono girate in Salmo 103 che ne sono? non c'è nessun orologio qui dentro Dieci e venti? Undici e venti? Wow. E Gabriele dice di no, mi fermo qua. Cento e tre. Io ho bisogno di un gong. Boom. Stop. Ok. No, ma quasi, siamo quasi alla fine. Abbiate fede. Salmo 103 versetto 10 Egli, Egli è Dio non ci tratta come merito dei nostri peccati e non ci retribuisce secondo le nostre iniquità poiché quanto sono alti i cieli al di sopra della terra tanto è grande la sua benedità verso quelli che lo temono quanto è lontano il levante del ponente, tanto ha egli allontanato da noi le nostre colpe. Quando Dio ci perdona, lui prende i nostri peccati, e quanto è lontano ovest dall'est, così lui mette lontano da noi i nostri peccati. Cioè, nell'infinito. In Mica... Michea capitolo 7 versetto 19 se non riuscite a trovarlo un piccolo libro nei profeti minore Michea 7 18 e 19 quale Dio è come te che perdona l'iniquità e passa sopra la trasgressione del residuo della tua eredità Egli non conserva per sempre la sua ira perché prende piacere nell'usare misericordia. Egli avrà nuovamente compassione di noi, calpesterà le nostre iniquità, tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Quindi quanto è lontano est dall'ovest, in fondo il mare voi sapete che c'è la trincea delle Mariane nel Pacifico che mi sembra che è 8 km profondo nessun uomo è mai arrivato sono con i robot no? sono arrivati però un sub non puoi scendere così in profondo ultimo passo Geremia 31 Geremia 31 
versetto 34. E qui il profeta Geremia sta profetizzando un nuovo patto, quello che Dio farà attraverso il Messia. Non insegneranno più ciascuno al proprio fratello, né ciascuno al proprio... Ah, scusate. Non insegneranno più ciascuno al proprio vicino, né ciascuno al proprio fratello, dicendo conoscete l'Eterno. Perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice l'Eterno. Poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Quindi non solo Dio allontana da noi il peccato dall'est a ovest, il più profondo del mare, addirittura Dio dice io dimentico, ho cancellato dalla mia memoria i nostri peccati. Che anche questo è un paradosso perché Dio è onnisciente, quindi conosce ogni cosa, giusto? C'è niente nascosto davanti al suo cospetto. Eppure Dio dichiara qui, anche se io sono onnisciente, io decido di cancellare dalla mia memoria i tuoi peccati. Per questo quando leggiamo l'elenco della fede in ebrei, no? di Lot, di Abramo, di Davide, di Sansone. Cioè tu leggi quella lingua e dici ma come Lot, uomo di Dio? Ma era un sviato. Cioè Sansone? Camminavo per fede? Sì, qualche momento, ma camminavo anche tanto nella carne. E devo dire per tanti anni quei passi mi, mi dava perplessità e dice ma come? Come poi il Signore dice là il giusto? Come puoi dire Sansone era un uomo di Dio, un uomo di fede? Davide ha ucciso, ha commesso adulterio. Allora come puoi dire queste cose? Perché Dio ha dimenticato quello che loro hanno fatto. Così Dio perdona. Lui ha cancellato completamente tutti i nostri peccati. Noi perdoniamo così, no? Magari litighiamo, ok, amore, scusa, mm, ti perdono, perdonami anche anche io ho sbagliato, no? Poi dopo qualche mese tu sbagli di nuovo e tu dieci anni fa hai fatto quello e cinque anni fa, giusto? Dio non perdona così, Dio dimentica. Dio cancella. Ah, sì, ti perdono, però qua tengo una cassetta di ricordi. No? No, Dio dice, molla quello, molla. Io ho perdonato te, tu devi perdonare come io ti ho perdonato. Non puoi tenere quella cosa. Un ultimo passo in Matteo, capitolo 18. Magari è una storia che molto di noi conosciamo già. In Matteo 18, dal versetto 24, versetto 23, scusate. 
Perciò il regno di Celle è simile ad un re il quale vuole fare i conti con i suoi servi. Avendo iniziato a fare i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. Allora, con l'inflazione ogni tanto bisogna rinnovare quanti, cioè il valore attuale di 10.000 talenti. Cioè già un talento era un sacco di soldi. E qui dice che erano 10.000 talenti. In euro a nostri giorni sarebbe, perché c'è un po' di dibattito, ma sarebbe fra un miliardo e mezzo e tre miliardi. Ok? Non un milione, un miliardo e mezzo questo servo doveva pagare il re. Quindi un debito... Quanto di voi potete pagare col debito? Un debito insormontabile, impossibile da pagare. E non avendo questi di che pagare, il suo padrone comandò che fosse venduto a lui con sua moglie e i suoi figli tutto quanto avevo e il debito fosse saldato. Allora quel servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo, Signore, abbia pazienza con me e ti pagherò tutto. Quindi lui dice, per favore, dammi un po' di tempo. Ti darò dieci euro alla settimana e un miliardo e mezzo fra mille anni sarai pagato. Ma notate in versetto 27 la risposta del re. Mosso a compassione il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito. Lui ha chiesto, io ti pago, ma dammi tempo. E ora dice, è perdonato. Non mi deve pagare niente. Ed è questo quello che il Padre Celeste ha fatto con noi. Quanti peccati abbiamo commesso? Puoi enumerare i peccati che tu hai commesso nella tua vita? Neanche io. Quindi come questo servo, a noi è stato pagato un debito che non potevamo mai pagare. Mai! Neanche in mille vite. Ma quel servo, versetto 28, uscito fuori incontrò uno dei suoi conservi gli dovevo cento denari. Allora di nuovo ci sono un po' di discussione quanto vale cento denari oggi. Um, ma quello che ho visto è che è più o meno 250 euro non un grande debito quindi afferratolo per la gola lo soffocava dicendo pagami ciò che mi devi cioè non solo dicevo pagami cioè ha preso per la gola Allora il suo conservo, gettandosi ai suoi piedi, lo supplicava, dicendo, abbia pazienza con me, ti pagherò tutto. Quindi lo stesso supplico che lui ha fatto prima. Ma costui non vuole, anzi andò e lo fece imprigionare finché non avesse pagato il debito. Allora i suoi conservi, visto quanto era caduto, ne furono grandemente rattristati e andarono a ferire al loro padrone tutto ciò che, che era accaduto. Allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse, servo malvagio, 
Io ti ho condonato tutto col debito perché mi hai supplicato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo padrone adiratosi lo consegnò ai guzzini finché non avesse pagato quanto, tutto quanto gli doveva. Così il mio Padre Celeste fa, farà pure a voi se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello i suoi fagli. Questa è una menzione molto forte, ma è la parola di Dio. Quindi l'esortazione di Paolo, perdonatevi a vicenda come Dio ha perdonato voi. Ed è una cosa che, questa è una cosa molto pratica nella famiglia, nella vita quotidiana, nell'ambiente del lavoro, nell'ambiente anche della chiesa, no? Che magari qualcuno ci fa una cosa, ah ma quel fratello, no? ok, lo saluto in chiesa, pace fratello, però magari dentro non c'è pace, non c'è sincerità, no? Cosa ha detto Paolo? Parla ciascuno la verità nell'amore. Perché se siamo una famiglia, in famiglia si litiga, giusto? Però si fa la pace, perché quella è la mia famiglia, io ho preso un impegno con queste persone. Quali sono i miei figli, quali sono i miei fratelli? E Dio vuole che noi entriamo in questa realtà, che la Chiesa è la nostra famiglia spirituale, e che noi perdoniamo come Dio ci ha perdonato e nella mia vita personale questa parabola mi ha aiutato tanto perché ogni volta che voglio no, tenere cruccio tenere ira il Signore dice e io quanto ti ho perdonato e io tu quante volte hai sbagliato davanti a me e io ho tenuto un conto un elenco per rinfacciare sempre fatto così con te Craig no Signore non hai fatto così Signore abbia pietà di me non è difficile perdonare quando abbiamo compreso quanto Dio ci ha perdonato. 